0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，你好，我是林晨。今天我们来说说，为什么你的前任都烂得如此雷同？前任健康肤色大眼睛，实际上是斯文败类。前前任健康肤色大眼睛，实际上是斯文败类。前前前任健康肤色大眼睛，实际上是斯文败类。等等，为什么我的前任从长相到性格都如出一辙？你发现自己的前任们好像长得差不多，是天意如此，本性难移，还只是巧合呢？不管人们怎么赞颂美貌，其实，在亲密关系中，人们并没有把颜值放到最重要的位置。而是将友好、善良、责任心、勤奋等品质看作更重要的择偶因素。可是，为什么你会觉得自己的前任长得差不多呢？这可能是因为你将对方的外表和他的品质联系在一起，而这种品质正是你一直看重的。皮肤这么好，他应该不抽烟、不喝酒，我喜欢。头发这么乱，想必是狂放不羁又浪漫，我喜欢。这微微下垂的眼角看上去好温柔，我喜欢温柔的人。这时候，外貌延伸出来的吸引力就远远超过了外貌本身。你以为你爱上的是某种外貌特征，其实你爱上的很可能是这个外貌特征所代表的性格特点。此外，一个人的外貌特征点有很多，你的前任们可能都有大眼睛，但你怎么不看看一个前任长着招风耳？另一个前任耳朵小到挂不住口罩呢。虽然在择偶时外貌常常不是最重要的因素，但至少在异性恋人群中，确实存在一个大方向上的外表偏好倾向。在异性恋人群中，男性更看重伴侣的外表，他们整体上更倾向于追求有小腰臀比、圆润下巴、丰满嘴唇、高且细眉毛的女性。这些都是典型的女性特征，也是生育能力旺盛的表现。女性的要求则宽松很多。研究发现，女性认为男性的外貌满足自己的最低标准就可以，能看就行。相比外貌，女性倾向于看重对方的责任心、勤奋程度、照顾与保护家人的能力。相比生育能力，这些品质就不是特别容易在外表上体现出来喽。总的来说，进化心理学告诉我们，这些择偶偏好是为了更好地繁衍下一代。当然，并非所有爱情都有关生育后代。别急，接着看。你听说过依恋类型吗？这个理论能解释无关生育的性吸引力，也能从心理学角度部分解释为什么你的前任在性格上都烂得如出一辙。依恋理论认为，在生命早期，我们与重要照顾者的互动方式会帮助我们认识世界，并决定我们成年后在亲密关系中的表现。根据在亲密关系中的焦虑程度与回避程度两个维度，我们把依恋类型分为安全型依恋、焦虑型依恋、回避型依恋和矛盾型依恋。不同的依恋类型决定着人们在生活中如何预测并适应关系，以及如何保持自己的心理安全感。举个例子，路人甲临时加班，不得不推迟与伴侣的晚餐约会。焦虑型依恋者会追问：“是我做错了吗？你临时加班是假话吧？你其实根本不想见我。”回避型依恋暗想：“真是松了一口气，跟人亲密的约会真是太不舒服了。”安全型依恋无所谓，那我们改约夜宵吧，或者改天也行，反正能见到你我就很高兴。对同一个人来说，他寻找伴侣的依恋类型也会比较固定。安全型依恋的人之间彼此互动方式类似，更愿意找同样依恋类型的人作为另一半，从此甜甜蜜蜜，皆大欢喜。而非安全型依恋的人更容易在关系中感到矛盾与痛苦。以焦虑型依恋的人为例，他们常常被回避型依恋的人吸引，但又不易相处。焦虑型依恋的人在亲密关系中总是非常警觉，经常琢磨对方的一举一动，害怕不稳定的关系。焦虑型依恋的人在接触回避型依恋的人时，会对对方双手插兜、谁也不爱、保有一丝距离的样子感到稳心安定，甚至开始迷恋。但当关系渐渐发展深入，双方的矛盾就暴露出来了。焦虑型追，回避型逃，追逃模式让双方都不舒服，只能匆匆结束感情。而对于焦虑型依恋的人来说，可能又是一个痛苦感情轮回的开始。所以呀、啊，一位典型的焦虑型依恋者回忆往日情事，很可能就会大声叹息：“我的前任都烂得千篇一律。”这可能是因为凑巧，前任们真的烂到一块儿去了。也有可能是依恋类型在作怪。你可能已经开始对号入座了。我感觉我就是焦虑型依恋，过去的感情也都又累又糟心，往后的恋爱也都会重蹈覆辙吗？请放宽心。成年后良好的情感体验可以帮助非安全依恋类型的人转变依恋类型，无论是回避型还是焦虑型，都可以慢慢改变。所以有个说法。好的恋爱关系是跟小时候的自己和解。你要相信，那个尊重你、保护你，在不确定的生活中为你遮风挡雨的人，只是还没有赶到你的生活中而已。你要做的，就是在他出现之前，抓紧时间把自己变得更好。如果你的前任长得差不多，那就差不多吧。如果前任烂的差不多，你在反省自己、认识自己的需求之外，只要在新的关系中感到不舒服，就都有权提出来。要是对方回应你的不是理解和真诚，你随时都可以叫停。好了，关于依恋类型就说到这里，下一期我们要来说一说，每人每年少睡四十五小时，气候变化让你热到睡不好。